0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. 26. tammikuuta vuonna 1966 kolme Beaumontin perheen lasta, 9-vuotias Jane, 7-vuotias Arna ja 4-vuotias Grant katosivat rannalta lähellä kotoaan Adelaidissa. Kukaan ei ole nähnyt heitä katoamisen jälkeen. Tämä on yksi Australian historian tunnetuimmista katoamistapauksista. Toisinaan tapahtuu jotain, joka paitsi järkyttää yhteiskuntaa, mutta myös muuttaa sitä. Tämä tapaus muutti monta asiaa Australian lisäksi koko maailmassa. Tämä tarina kertoo Beaumontin perheen lapsista, heidän katoamisestaan ja tapahtuneen herättämästä pelosta, joka sai vanhemmat ympäri maailmaa suhtautumaan uudella tavalla lastensa turvallisuuteen. Vuonna 1966, Beaumontit elivät idyllistä elämää Adelaideissa. Perheen isä Jim myi tekstiilejä ja kiersi lähialueilla tapaamassa asiakkaitaan. Äiti Nancy taas oli kotiäiti, joka huolehti perheen yhteisessä kodissa heidän kolmesta lapsestaan. Pariskunta oli asunut Adelaideissa jo hyvän aikaa. Esikoinen Jane oli syntynyt syyskuussa vuonna 1956. Arna oli syntynyt marraskuussa vuonna 1958 ja heidän ainoa poikansa Grant oli syntynyt heinäkuussa vuonna 1961. Beaumontsin viisihenkinen perhe asui pienessä ja kauniissa kodissaan Harding Streetillä Somertonin esikaupunkialueella. Somerton saattaa kuulostaa tutulta, sillä sieltä löydettiin tunnistamaton Tamam Shudina tunnettu mies vuonna 1948. Beaumontit siis elivät unelmaansa. Heidän kotoaan oli vain lyhyt matka uimarannalle. Kaiken kaikkiaan heidän naapurustonsa oli hiljainen ja viehättävä. Kaikkien myöhemmien kuultujen lausuntojen mukaan heillä meni hyvin, eikä kukaan osannut aavistaa millainen käänne heitä odotti. Traagista katoamista edeltäneinä viikkoina perheen lapsikolmikolle oli annettu hieman aiempaa enemmän itsenäisyyttä. Jim ja Nancy nimittäin luottivat, että yhdeksänvuotias esikoinen Jane Osasi jo huolehtia nuoremmistaan rannalla, joten lapset saivat lähteä sinne keskenään bussilla. Beaumontella ei ollut syytä huoleen. He asuivat turvallisella Adelaiden esikaupunkialueella, jossa vanhempien ei tarvinnut pelätä lastensa puolesta. Australian kesäkuukausina lämpötilat nousivat usein yli 40 asteen, eikä pariskunta halunnut estää lapsiaan pakenemasta hellettä rannalle. Jo viikkojen ajan lapset olivat tehneet itsenäisiä rantaretkiä keskenään ilman mitään ongelmia. Koska Beaumontin lapset olivat melko ujoja, pieni itsenäistyminen teki heille hyvää. He touhusivat aktiivisesti kesällä ja uskaltautuivat ottamaan kontaktia ihmisiin myös koulun ulkopuolella. vuotias Arna vitsaili usein, että Janeillä oli poikaystävä rannalla. Perhe ei kiinnittänyt Arnan kommenttiin sen enempää huomiota, sillä poikaystävä havainto vaikutti vain tyypilliseltä seitsemänvuotiaan vitsiltä. 25. tammikuuta. Jim Beaumont valmistautui lähtemään työmatkalle, joka kestäisi seuraavaan päivään saakka. Koska hän ei näkisi lapsiaan hetkeen, hän päätti lähteä heidän seurakseen rannalle. Ennen kuin hän lähti rannalta ja hyvästeli lapsensa, nelivuotias Grant sanoi isälleen, Älä huoli isi, kyllä me pärjätään. Tammikuun 26. päivän aamu valkeni tavanomaisena ottaen huomioon, että kyse oli Australian itsenäisyyspäivästä. Ja luvassa oli suuria juhlallisuuksia. Edessä oli kuuma päivä, eikä Nancy miettinyt kahdesti, kun lapset pyysivät lupaa lähteä rannalle. Lapset viettäisivät siellä muutaman tunnin, ja Nancy ehtisi tällä välin poiketa ystävänsä luona. Hän antoi lapsille hieman rahaa, reilut kahdeksan shillingiä, bussilippuihin ja välipalan ostamiseen rannalta. Pysäkki oli reilun sadan metrin päässä heidän kotioveltaan. Kortelin päässä Hardingin ja diagonalin risteyksessä... Useat silminnäkijät bussin kuljettaja mukaan lukien näkivät, kuinka lapset nousivat linja-autoon kello 10.10 sinä aamuna. Eräs silminnäkijänä toiminut nainen muisti, että Jane, lapsista vanhin, kantoi mukanaan suosikki romaaniaan pikkunaisia. Havoinnon uskottavuutta lisäsi, että nainen osasi kertoa, minkä väriset vaatteet lapsilla oli yllään. Noin 15. yli 10. bussi lähti reitilleen ja kuljetti mukanaan lapsia tutulle uimarannalle, jolla oli hauska nimi. Glenelg. Seuraavan tunnin tapahtumat ovat pitkälti hämärän peitossa. Lapsien tuntema postinjakaja muisti nähneensä kolmikon tällä aikavälillä. Tom Patterson tunnisti lapset helposti ja väitti nähneensä heidän kävelevän kohti rantaa Jetty Roadilla, noin kymmenen korttelia kotoaan pohjoiseen. Tämä ei ollut millään tavalla poikkeava näky, joten oli mahdollista, että postinjakaja Patterson oli myös erehtynyt ajankohdasta. Myöhemmin hän totesi, että hän oli saattanut nähdä lapset myös iltapäivällä, mutta ensimmäisissä lausunnoissaan hän kertoi lasten matkanneen aamulla kohti Glenelgin rantaa. Noin 11 aamulla muuan eläkeläisnainen istui rannalla purjehduskerhon edustalla. Myöhemmin hän muisteli nähneensä lapsikolmikon leikkimässä sadettimien luona Collie Reservessä, joka on puistoa muistuttava nurmikaistale. Näyssä ei ollut hänenkään mielestään mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Näin lapset olivat saapuneet rannalle vajaa tunti lähtönsä jälkeen. Useat silminnäkijät muistelivat nähneensä heidät, mutta varmuutta tästä ei ole, sillä Adelaide oli suuri kaupunki. Rannalla oli tuohon aikaan myös paljon turisteja ja vieraita kasvoja. Sama eläkeläisnainen, joka huomasi lasten leikkivän sadettimella, pani merkille myös nuorehkon miehen sinisissä uimahousuissa. Mies kasteli lapsia. Aluksi hän makasi mahallaan nurmikolla mutta hetken päästä hän liittyi mukaan leikkiin. Eläkeläisnaisen ja kolmen muun silminnäkijän mukaan mies oli noin 185 senttiä pitkä, hoikka, kapeakasvoinen ja vaaleatukkainen. Hänellä oli jalassaan siniset uimahousut. Hän oli katsellut Beaumontin lapsia joitain minuutteja ennen kuin liittyi heidän seuraansa. Miehen henkilöllisyys on jäänyt mysteeriksi, mutta moni pitää hänen läsnäoloaan hyvin epäilyttävänä. Tämän hieman yli 30-vuotiaan miehen henkilöllisyydestä on esitetty lukuisia teorioita. Moni on spekuloinut, että mies oli kenties Arnan mainitsema poikaystävä, ja että mies oli mahdollisesti ystävystynyt lasten kanssa viikkojen mittaan. Valitettavasti totuus miehestä ei ole koskaan selvinnyt, mutta lasten nähtiin poistuvan rannalta tämän tuntemattoman miehen seurassa. Lasten liikkuminen epäilyttävän miehen kanssa oli kiistatta hälyttävää, Seurueesta tehtiin silminnäkiä havaintoja vielä rannalta poistumisen jälkeenkin. Seuraavan puolen tunnin aikana heidät nähtiin Wenzelin konditoriassa. Tämä tapahtui arviolta noin kello 11.45-12.15, mutta silminnäkijät eivät olleet tarkasta kellonajasta yksimielisiä. Lapset saapuivat ilmeisesti ostamaan herkkuja, muutaman leivonnaisen ja lihapiirakan. He maksoivat ostokset punnan setelillä, mikä herättää kysymyksiä. Kenelle lapset ostivat lihapiirakan? Beaumontit ovat sanoneet, että ei kukaan lapsista olisi normaalisti ostanut sellaista, etenkään ennen lounasta. Lapset käyttivät rahansa mieluummin makeisiin herkkuihin kuin suolaiseen piiraaseen. Toiseksi, mistä he saivat rahansa? Nancy Beaumont muisti tarkasti antaneensa lapsille kahdeksan sillinkiä, eikä todellakaan punnan seteliä. Tämä vastaisi sitä, että lapsi maksaisi suklaapatukan 20 euron setelillä. Sen jälkeen, kun olisi juuri saanut pientä taskurahaa vanhemmiltaan. Nänsi muisti antaneensa rahaa juuri sen verran, että se riitti bussimatkoihin sekä pariin pieneen herkkuun. Lapset ovat siis saaneet rahaa jostain muualta. Todennäköisesti rannalta tapaamaltaan oudolta mieheltä, jolle piirakka lienee ostettua. Ei ole selvää, missä mies oli konditoriakäynnin aikana, mutta on syytä olettaa, että jos hänellä oli pahoja aikeita Beaumontin lasten varalle, hän halusi välttää tulemista nähdyksi heidän kanssaan. Ehkä hän odotti lapsia liikkeen ulkopuolella tai puiston penkillä. Joukko on saattanut nähdä Beaumontin lapset miehen seurassa, ja mikäli heidän muistonsa pitävät paikkansa, näky on ollut huolestuttava. Mies ilmeisesti vietti lasten kanssa 15 minuuttia, jonka aikana hän auttoi heitä pukemaan ylleen. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun he olivat leikkineet Collie reservissä. Silminnäkijät pitivät tätä outona, mutta olettivat miehen olevan sukua lapsille, sillä he suhtautuivat tähän hyvin tuttavallisesti. Tämä tuntuu oudolta, kun tiedetään, että erityisesti Jane oli ujo. Nancy Beaumontin mukaan Jane ei ikinä olisi antanut tyystin vieraan ihmisen auttaa häntä pukeutumisessa. Hän oli nuori ja toisinaan Billikin, mutta ei aivan naivi. Läheisellä puistonpenkillä istui muuan iäkäs nainen ja viereisellä penkillä istuivat lastenlastaan odottavat isovanhemmat. Mies lähestyi heitä kysyväkseen, oliko joku käynyt penkomassa hänen vaatteitaan ja mahdollisesti vienyt niiden taskuista rahaa. Pian tämän jälkeen mies alkoi pukea lasten ylle vaatteita, silminnäkyöiden mukaan hyvin hitaasti, aivan kuin nautiskellen. Valitettavasti tämä oli viimeinen kerta, kun kukaan näki Beaumontin lapsia. Näihin aikoihin Nancy Beaumont alkoi odotella lapsiaan kotiin, sillä hän oli ohjeistanut heitä palaamaan kello 12 bussilla. Hän itse saapui kotiin hieman aiemmin valmistaakseen lapsille lounasta. Hän näki, miten bussi pysähtyi korttelin päässä pysäkille, eivätkä lapset hänen yllätyksekseen nousseet sen kyylistä. Äiti oletti lasten myöhästyneen bussista ja kävelevän kotiin, tai tulevan seuraavalla bussilla tunnin tai parin päästä. Näin oli käynyt aiemminkin, eikä näänsi nähnyt syytä huolestua. 1960-luvulla elettiin toisenlaista elämää kuin nykyään. Tänä päivänä kolmelle pienelle lapselle ei luonnollisesti annettaisi tällaisia vapauksia. Mutta tuohon aikaan, pienessä ja uneliaassa Glenelgissä, tällainen oli varsin normaalia. Rannan jälkeen lapsista on kaksi mahdollista näköhavaintoa, mutta rikostutkijat eivät ole onnistuneet vahvistamaan kumpaakaan todeksi. Ensimmäisen havainnon teki postinjakaja Tom Patterson, joka alkujaan väitti nähneensä lapset aamulla kunnes muutti mieltään ja kertoi nähneensä heidät mahdollisesti vasta varhain iltapäivällä. Se sopisi tarinaan, jossa lapset olivat myöhästyneet bussista ja lähteneet kävelemään kotiin. Pattersonin postinjakoreitti kulki kuitenkin tuon paikan kautta vasta 13.45-15.00, joten kahdesta vaihtoehdosta on pidetty todennäköisempänä sitä, että Patterson teki havaintonsa jo aamulla. Internetin salapoliisit ovat sitten ihmetelleet Tom Pattersonin huteraa lausuntoa, sillä itsenäisyyspäivä on pyhäpäivä, eikä silloin jaeta postia. On vaikea sanoa, oliko asia näin myös vuonna 1966, mutta yksityiskohta askarruttaa monia. Toisen näköhavainnon teki turisti. Hän oli käymässä Broken Hillistä, joka sijaitsee tuntien ajomatkan päässä sisämaassa. Hän vieraili Glenelgin uimarannalla ja näki, kuinka lapsikolmikko poistui paikalta muiden silminnäkijöiden antamia tuntomerkkejä vastaavan miehen kanssa. Kyseinen turisti kuitenkin sanoi, että miehen hiukset olivat vaaleanruskeat, eivät eivätkä vaaleat, mikä sai poliisin pitämään lausuntoa kyseenalaisena. Kenties turisti on nähnyt vain jonkin muun perheenisän liikkeellä omien lastensa kanssa. Joka tapauksessa Nancy Beaumont oli kotonhan ja odotti lastensa palaavan. Kello kahden bussi tuli ja meni, eikä Janea, Arnaa ja Grantia näkynyt missään. Lasten isän Jim Beaumontin työpäivä päättyi pian kolmen jälkeen. Hän oli ollut kahden tunnin ajomatkan päässä sijaitsevassa läheisessä kaupungissa Snowtownissa, kaupittelemassa kodin tekstiilejä työtoverinsa kanssa. Kotiin saavuttuaan hän sai kuulla, etteivät lapset olleet palanneet kotiin. Nancy odotti heitä kasvavan huolen vallassa. Vanhemmat lähtivät matkaan ja kulkivat rannalle lasten suosimaa reittiä pitkin. Seuraavien tuntien aikana he kulkivat matkan useita kertoja edes takaisin, löytääkseen lapsensa tai edes jonkin vihjeen siitä, minne nämä olivat menneet. Valitettavasti heidän etsintänsä päättyivät tuloksetta. Lapsia tai heidän tavaroitaan, kuten pyyhkeitä, vaatteita tai Janein romaania, ei näkynyt missään. Jim ja Nancy soittivat poliisille noin puoli kahdeksalta sinä iltana, kun lapset olivat olleet kateissa jo miltei kymmenen tuntia. Jim etsiskeli Janeia, Arnaa ja Grantia läpi yön. Kun taas Nancy odotteli kotona siltä varalta, että lapset palaisivat. Seuraavana aamuna poliisi julisti Beaumontin lapset virallisesti kadonneiksi ja aloitti tutkinnan heidän kohtalonsa selvittämiseksi. Tutkinnan aluksi poliisi keräsi tietoa lasten liikkeistä ja yritti selvittää, minne he olivat voineet mennä. Vähitellen poliisi sai tietoa silminnäkijöiltä rannalla ja sen läheisyydessä ja alkoi rakentaa aikajanaa päivän tapahtumista. Teoria siitä, että meri olisi vienyt lapset, kumottiin miltei välittömästi. Rannalta ei nimittäin löydetty heidän tavaroitaan. Jos lapset olisivat hukkuneet, heiltä olisi jäänyt jälkeensä kirja, pyyhe tai muuta irtainta. Tapaus sai välittömästi huomiota kautta Austraaliaan. Koko maa seurasi, kuinka viisi päivää katoamisen jälkeen, eli tammikuun viimeisenä, Jim ja Nancy Beaumont tv ja radiossa pyysivät yleisöltä apua lastensa löytämiseksi. Poliisille alkoi sataa vihjeitä, joista lähes kaikki tutkittiin. Yksikään niistä ei silti johtanut eteenpäin. Aina kun joku näki yksinään kävelevän lapsen tai joukon lapsia miehen seurassa, poliisin puhelin soi. Väärät vihjeet kuitenkin alkoivat haitata tutkintaa, kun poliisin piti kiertää päivin öin selvittämässä oliko havainnoissa perää. Kaikki Beaumontin tutut naapureista perheenjäseniin ja Jim Beaumontin työtovereihin sekä liikekumppaneihin joutuivat poliisin syyniin. Koko Adelaide ryhtyi etsimään kadonnutta lapsikolmikkoa ja pitämään silmiään auki eksyneiden lasten varalta. Vaalea nuori mies nostettiin pääepäilyksi, ja hänestä piirrettiin kuvia silminnäkijalausuntojen perusteella. Näitä kuvia on yhä nähtävillä internetissä. Noin kaksi viikkoa lasten katoamisen jälkeen paikallislehden puhelin soi. Siihen vastasi sihteeri, joka kuvaili miessoittajalla olleen vieraan aksentin. Sihteeri yhdisti puhelun nopeasti toimituspäällikölle. Soittaja sanoi, että Jane, Arna ja Grant Beaumont olivat hänen hallussaan. Haluan heistä palkkion, hän sanoi epätyypillisesti ääntäen. Sen pitää olla reilu palkkio, hän tarkensi. Kun sihteeri yritti yhdistää puhelun esimiehelleen, soittaja valitettavasti katkaisi puhelun. Poliisi ei nimenyt soittoa huijaukseksi, mutta julkisesti ei ole kerrottu, että asiaa olisi tutkittu sen pidemmälle. Tämä ei ollut ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun pilailijat ja huijarit rampauttivat tutkintaa. Rikostutkinta oli alusta alkaen epäonninen. Poliisi kolusi läheiset rannat perusteellisesti ja etsi luolia, joihin lapset olisivat voineet piiloutua tai ajelehtia veden mukana. Etsinnät päättyivät tyhjin käsin eikä edes lasten omaisuutta löydetty. Uusia johtolankoja ei ilmaantunut ennen kuin poliisiin otti yhteyttä nainen, jolla oli uutta tietoa. Lasten katuamisesta oli ehtinyt kulua jo puoli vuotta, kun nainen väitti nähneensä jotain kummallista sinä tammikuun yönä. Nainen kertoi hylätystä naapuritalosta, johon hän näki miehen kulkevan lasten kanssa samana iltana, kuin Beaumontit katosivat. Naisen mukaan tunteja myöhemmin poika poistui talosta ja lähti kävelemään katua pitkin, mutta mies juoksi hänen peräänsä ja nappasi hänet kiinni. Syistä, joita voimme vain arvailla, Nainen ei ollut ilmoittanut näkemästään poliisille puoleen vuoteen. Hänen väitteensä ei vaikuttanut järin uskottavalta, eikä se edistänyt tutkimuksia. Kului jälleen kuukausia, eikä poliisi saanut uusia merkittäviä vihjeitä, vaikka yleisö ilmoitteli näköhavainnoistaan edelleen. Ilmoituksia tehtiin vielä vuoden ajan, ja monet kertoivat havainnoistaan vielä sen jälkeenkin. Sen lisäksi, että ihmiset pitivät silmänsä auki Beaumontien varalta, he vahtivat omia lapsiaan entistä tarkemmin. Beaumonteista oli tullut varoittava tarina, jota toisteltiin vielä pitkään. Gerard Croisset oli 57-vuotias hollantilainen psyykikko. Hän sanoi erikoistuneensa parapsykologiaan ja psykoskopiaan, joiden pohja on tieteen sijaan hengellisyydessä ja paranormaaleissa uskomuksissa. Croiset oli toisen maailmansodan jälkeen vuosien ajan auttanut hollantilaisia rikostutkijoita heidän operaatioissaan. Hän oli muun muassa auttanut poliisia saamaan kiinni erään nuoren naisen tappajan, mikä oli pönkittänyt hänen mainettaan alankomaiden lisäksi ympäröivissä naapurivaltioissa. Marraskuussa 1966 Croissettin kutsui Australiaan Conpolites, varakas liikemies, joka oli kiinnostunut lasten katoamistapauksesta. Croissettin mukaan tulo oli iso uutinen – joka kohdisti tapaukseen jälleen suurta mediahuomiota, vaikkakaan ei välttämättä myönteisellä tavalla. Beaumontien vanhemmat pitivät Croissettia huijarina, eivätkä halunneet olla hänen kanssaan tekemisissä. Siitä huolimatta suuri yleisö kuunteli hänen näkemyksiään kiinnostuneena. Lasten katoamisesta tuli nyt julkinen spektakkeli ja ajatus etsivästä iskostui ihmisten mieliin ympäri maailmaa. Poliisi kieltäytyi tapaamasta Croissettia samoista syistä kuin Jim ja Nancy Beaumont. Miestä pidettiin silkkana vedättäjänä, mutta kansa oli toista mieltä, ja toivoi, että Croissett löytäisi tapaukseen ratkaisevan johtolangan. Glenelgin rannalla, jolla Beaumontin lapset olivat kadonneet, Croissett tervehti suurta väkijoukkoa ja esitti rohkean väitteen. Hän ei uskonut, että lapset oli kaapattu, vaan että he olivat jääneet jumiin hiljattain rakennetun varastorakennuksen lattian alle. Croiset luotti kykyihinsä niin paljon, että julisti löytävänsä lapset kahden päivän sisällä. Sain näyn, joka kertoi, mistä lapset lähtivät. Kävelin nyt sinne ja annan näkyni johdattaa minua. Croiset julisti ja jatkoi. Olen 90 prosenttisen varma, että näky ohjaa minut paikalle, josta ruumiit löydetään. Poliisi suhtautui mieheen skeptisesti, eikä aikonut repiä yksityisen varastorakennuksen lattiaa auki psyykikon tekaisemien väittämien perusteella. Kansalaiset kuitenkin yhdistyivät ja intoutuivat keräämään 40 000 dollaria varaston omistajalle, jotta tämä aukaisisi lattiansa. Näin myös tapahtui. Lattian alta ei löytynyt jälkeäkään boomonteista, tai mitään viitettä siitä, että he olisivat siellä joskus olleet. Croisset lähti maasta pian lyhyen ja epäonnisen tehtävänsä jälkeen. Vuonna 1996, kun varasto määrättiin purettavaksi, Croissetin palkannut liikemies Conpolites järjesti paikalla kaivaukset, jotka päättyivät tuloksettomina. Psyykikon hurjista väitteistä huolimatta, Beaumontin lapsista ei löytynyt jälkeäkään. Janein, Arnon ja Grant Beaumontin katoamisesta oli nyt kulunut kaksi vuotta, eivätkä heidän vanhempansa olleet saaneet kovasti kaipaamiaan vastauksia. Näihin aikoihin, vuonna 1968, lasten vanhemmille saapui postissa kirje, joka oli leimattu Dandenongissa, Melbournein esikaupunkialueella. Kirjeen oli väitetysti kirjoittanut Jane, joka olisi tässä vaiheessa ollut 11-vuotias. Tämä oli ensimmäinen kahdesta kirjeestä, joita poliisi vertasi Janein kouluaineisiin ja vahvisti niiden käsialan täsmäävän melko hyvin. Niinpä poliisi otti kirjeet todestaan. Ensimmäisessä kirjeessä Jane väitti heidän olevan kunnossa ja miehen huostassa. Tämä mies, jonka nimeä ei mainittu kirjeissä, piti kuulemma hyvää huolta lapsista. Jim ja Nancy Beaumont saivat myös kirjeen, jonka oli kirjoittanut mies itse. Hän sanoi nimittäneensä itsensä lasten huoltajaksi, mutta oli valmis luovuttamaan heidät takaisin, sitten kun lapset sitä itse halusivat. Janein kirjoittamassa kirjeessä oli samankaltaiset ohjeet. Sinun isä täytyy pitää tummaa takkia ja valkoisia housuja, jota mies tunnistaa sinut. Mies käski kertoa sinulle, ettei poliisi saa tietää asiasta. Hän sanoi, että jos kerrot, voit yhtä hyvin jättää tulematta. Joten et hän kerro. Dandenongin postitoimisto on Viktoriassa, jolle tiennyt. Toivottavasti saamme nähdä ensi maanantaina. Et hän kerro poliisille. Mies ei tahtunut meille mitään pahaa. Rakastamme teitä yhä. Rakkaudella. Jane, Arna ja Grant. Jim ja Nancy eivät tietenkään heittäneet kirjettä loputtomaan suureen postikasaan, joka heille oli kahden vuoden aikana kertynyt. Jos oli edes pieni mahdollisuus, että ohjeita noudattamalla he voisivat saada lapsensa takaisin, he koivat tarttua oljen korteen. Niinpä Jim matkusti yli 700 kilometriä Dandenongiin, Victorian esikaupunkialueelle, ja odotti postitoimiston edessä kolme päivää. Baumontit ottivat myös yhteyttä poliisiin, joten paikka oli poliisien valvonnassa. Kun sana levisi, että Jim Bowmont yritti saada lapsensa takaisin, lehdistö kiinnostui asiasta välittömästi. Pian Dandenongin postitoimiston edustalla kuhisi väkeä. Kukaan ei tietenkään saapunut paikalle lapset mukanaan, ja Jim palasi Somertoniin tyhjin käsin. Pian tämän epäonnisen retken jälkeen postissa saapui kolmas kirje. Se oli kirjoitettu samalla käsialalla kuin Janein aiemmat kirjeet. Jane väitti, että mies oli saapunut Dandenongiin, mutta huomannut poliisin ja poistunut vauhdilla paikalta. Kirjeen Jane sanoi, että mies tunsi tuleensa petetyksi, minkä takia pitäisi lapset itsellään. Noin 25 vuotta myöhemmin, kun rikostekninen tutkinta oli kehittynyt ja kirjeiden tarkempi tutkinta oli mahdollista, poliisi onnistui testaamaan kirjeessä olleen DNA:an. Kävi ilmi, että kirjeiden takana oli tuohon aikaan 41-vuotias mies, joka aikanaan, yli 20 vuotta sitten, teinipoikana oli päättänyt tehdä baumonteille sairaan pilan. Teosta oli kuitenkin kulunut niin kauan aikaa, ettei miestä vastaan voitu enää ostaa rikossyytettä. Mutta mies kertoi katuvansa julmaa tekoaan syvästi. Hän myös pyysi anteeksi, että oli syyllistynyt moiseen pilaan. Oli miehen katumus kuinka syvää tai totta tahansa, Se tunteena tuskin oli mitään verrattuna siihen epätietoisuuteen, jossa Beaumontit olivat joutuneet elämään vuosikymmeniä. Musti! Ihanaa kevättä! Mustin ja Mirrin kampanjassa on nyt tarjouksessa esimerkiksi hyviä turkinhoitotuotteita ja kissakotien iloksi laadukas Everclean kissan hiekka 19.90. Tervetuloa! Mustia Mirri on lemmikkien lempikauppa.